0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear podcast Und in der anderen Ecke, heute wieder, schnallt euch an, meine Damen und Herren, es gibt Gear nerd talk pur, Lorenz, da ist er, hallo. Hallo, 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 hallo. Ja, yeah. herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Und ähm, ich glaube, es ist kein Witz, also ich glaube, das wird heute so eine Folge für die, die uns fachlich folgen wollen, das wird hart. <lacht> um gleich mal das in den ersten 30 Sekunden so mal äh, die Erwartungshaltung gleich runterzuschrauben. Und ein Albtraum. Ja, aber für alle die, die uns so auch zum Einschlafen hören, weil sie einfach unsere Stimmen so bezaubernd finden, ist das perfekt. So. Lorenz, mein Lieber, wie geht es dir heute an diesem wunderschönen
1: Tag? Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Mhm. Moment. Oh ja, gute Idee. Schönes Leitungswasser. Mhm. Wie geht's mir? Ja, gut. Ähm, ich arbeite gerade tatsächlich von zu Hause aus. Ich habe ein einen Lehrgang ähm, intern, den ich über das äh, Intranet von zu Hause aus beredern kann. Mhm. Ist auch mal eine schöne Woche, von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, ja, dementsprechend geht es mir richtig gut. Das klingt doch echt nach einem guten Plan,
0: das gefällt mir. Mhm. Und ja, ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen, naja nicht drauf rumgehackt, aber du wolltest eigentlich nicht erzählen, aber du hast immer diverse Projekte, so das sind auch Projekte, <lacht> mit denen ich, also wo wo ich sage so, uff, da muss man echt tief eintauchen. Aber du hast aktuell das Projekt ähm, der Telekom Konkurrenz zu machen.
1: Erzähl mal. <lacht> ja, Ach, kann, kann ich mal über drüber sprechen, ähm, wenn sich da einer aus dem aus der Zuhörerschaft irgendwie drüber interessiert oder vernetzen will, kann er ja mal gerne über den Eric Kontakt zu mir aufnehmen. Das habe ich mir schon ja. mal so überlegt. Erzähl erst mal hier, was das überhaupt ist. Das ist ein Projekt, das lebt von vielen Menschen. Ja, es gibt ein Funkprotokoll oder einen Funkstandard, der heißt LoRaWAN. Ja, mhm. also jetzt ein bisschen nerdy-nerd. Ähm, um das einmal zu erklären, es gibt ja WLAN. Das sind große Datenmengen auf relativ kurze Reichweite. Und dann gibt es das sogenannte lora Das sind ganz kleine Datenpakete, aber auf eine extrem lange Reichweite. So ein bis Open-End-Kilometer, je nach ähm, Sichtfeld, je nach Freifläche und so weiter und so fort. Ja. Und dort gibt es gibt's jetzt eine ein Open-Source-App, nenne ich das jetzt mal, oder gibt es eine gibt es halt eine App, die heißt Mesh-Tastic okay. und Mesh-Tastic erlaubt es dir Kurznachrichten über dieses LoRaWAN-Protokoll zu schreiben. Okay, cool. Also, das heißt, wenn das Stromnetz ausfällt, wenn das Handynetz netz ausfällt, <lacht> wenn nichts mehr funktioniert, kannst du netzunabhängig über dieses LoRaWAN-Protokoll quasi Kurznachrichten schreiben ja. und das hat auch so eine geringe, ich sag mal, Wattstärke das ist, dass dafür kein Amateurfunkzeugnis nötig ist, sondern dass das vollkommen legal ist. Und das Geile ist, diese Mikroprozessoren, ESP32 heißt der. Ja. Der verbraucht so wenig Strom. In der Batterie hält der so roundabout, sagen wir, 24 Stunden. und Das lässt sich alles komplett autark über Solar beredern. Und das ist ein ganz spannendes Projekt. Ich bin da gerade so ein bisschen am basteln, wollte mal gucken, Geil. ob ich da, ja, mir zwei, drei solche Prozessoren zusammenlöte. Klappt auch bis jetzt ganz gut. Also heute. Heute ist einmal Feuer ausgebrochen, hier wegen dem Kurzschluss. <lacht> Super, ja. Ja, und das ist gerade so mein, ich sag mal, Nerdprojekt, ne? Also ohne irgendwelche tieferen Gründe, aber ich bastel ja mal gerne, okay. schicke dir immer meine Updates und ja geh okay. dir damit gerne auf den Sack.
0: Ja, na klar, aber das ist, ich finde das schon cool. Also auch diese die Idee, sich da rein zu nerden, also erstmal die Idee zu haben, okay, ich mache sowas. Dann auch das Geld natürlich zu investieren und die Zeit, aber auch. Und ähm, aber mit einem, mit einem irgendwie einem ganz coolen Ziel. Und wenn du sagst, ey, ich kann dann autark sozusagen so ein bisschen hin und her schreiben oder Dinge tun, das fetzt schon. Also das, das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Klasse. Jetzt,
1: jetzt für die richtigen Gear-Nerds, die kennen ja bestimmt auch, wenn sie mal jetzt auf Instagram gucken, die ganzen Leute mit den Club-Handys vorne, mit den Handyhüllen. Mhm. Ähm, Bist ja auch ein Freund und, davon, ne? bin ich auch ein sehr großer Freund davon, ja. die Teuer und ähm, ja. Anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall läuft ja auf diesen meisten Handys hier das Attack Android Tactical Awareness Kit, ja. wie auch immer. Und das lässt sich auch mittlerweile über ein Plugin über dieses LoRaWAN betreiben. Das heißt, wenn du jetzt dein Handy hast und ich habe meins, darauf läuft die Attack-Software, mhm. kann ich zum Beispiel dich als Casivac anfordern oder dir Standortdaten dann über dieses Protokoll
0: schicken. Stark. Also, also das, das ist auch. Das ist schon mal gut. Um das mal ins Gelände zu transportieren. Ähm wie viel bräuchtest du, also du könntest für einen gewissen Bereich mhm. dieses Netz dann aufbauen sozusagen. Genau. Was bräuchtest du dafür, um eine Zahl, die für, auch für die Zuhörer draußen fassbar ist, so ein Quadratkilometer? Kannst du das einschätzen?
1: Mhm, Und das jeder also Jeder braucht ja quasi erstmal ein Empfängergerät, mhm. was auch gleichzeitig als äh, Sender dient. Und Das musste jeder dann dabei haben. Okay was dann mit deinem Smartphone oder deinem attract device kommuniziert. Mhm. Das ich also ich mir
0: vorstellen, letzten Endes wie ein
1: Router hier äh, zu Hause. Genau, mhm. wie nicht meine Hand groß, ein klein, ich habe es dir ja schon mal geschickt, vielleicht können wir da mal ein Bild bei Instagram reinposten. Ist ja mhm. vielleicht fünf mal 2 Zentimeter groß mit einer Batterie drin und einer kleinen Antenne. Mhm. Und dann brauchst du ja die sogenannten Nodes. Das ist halt ein, das ist ein Mesh, Netzwerk brauchst du. Und ich würde mal sagen, Quadratkilometer. Ein, eine Antenne aufstellen, so, okay, noch irgendwo in der Mitte. Ja, okay. ja, das würde schon reichen. Mhm. Je nach, nach Gelände ja. hast du freie Fläche, okay. 10 bis 15 Kilometer, in der Stadt ein bis zwei Kilometer und Wald, so irgendwas dazwischen. Ne? Also das wäre jetzt kein Problem. Stark, ja, klingt doch gut.
0: Mhm. Ja,
1: also es also ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr cooles Projekt.
0: Aber um mal zum Thema der heutigen Folge gleich mal überzuleiten, äh, ich hoffe, ich nenne die Sendung auch so, sonst vergesse ich das wieder, <lacht> ähm, wir hatten so im Vorgespräch mal gesagt und wir hatten es auch noch nicht so also in dem Thema, also ich bin kurz drauf eingegangen ähm, mit äh, Nico äh, von Gear Reference und es soll heute mal so um Möglichkeiten militärische Tragesysteme, nenne ich mal, mal ein bisschen so zu beleuchten, so was gab es bisher, was für Erfahrungen haben wir gesammelt ähm, und äh, was hat sich da als zweckmäßig erwiesen, weil auch da ist es ja so, wir kommen aus anderen Generationen, so. Einmal, einmal vom Alter her, aber auch von der militärischen Generation. Und, ja, deswegen hat sich da sicher einiges getan und auch wenn ich da immer gern am, am Nabel der Zeit bin, ist es ja doch so, dass es auch Trends gibt, ganz einfach. Wenn wir von Tragesystem sprechen, dann sprechen wir von den Klassikern letzten Endes ein Beltkit, also ein Koppeltragegestell, in welcher Form auch immer. Einem, einem Chestrick, damit kann sicher jeder was anfangen, aber wir gehen gleich nachher nochmal in die Beschreibung rein. Der Kampfmittelweste gehört dazu, nochmal als Unterpunkt und letzten Endes den Plattenträger, der ursprünglich ja tatsächlich den Auftrag hat, Platten zu tragen, also Schutzplatten, die mich schützen, aber der auch mehr und mehr zu einem Tragesystem sozusagen wird, weil du auch daran äh, Dinge anbringen kannst. Na? Genau. Genau, und da wollten wir uns mal drüber unterhalten. So, dann lass es doch mal gleich in die Folgen gehen. So, Was sind denn so, mal ganz kurz zusammengefasst, was sind denn deine Erfahrungen äh, auch dienstlich? Ähm, was hast du für Sachen getragen und was fandest du davon? gut? Also erstmal so ganz kurz zusammengefasst.
1: Genau, ich kann das mal ähm, einen zeitlichen Ablauf auch geben mhm. oder in der, in der chronologischen Reihenfolge. Ja, genau. Hat natürlich angefangen mit der Koppel, da wollen wir aber, glaube ich, heute weniger drauf eingehen. Mhm. Du, du sagst erstmal nichts, ich wollte die Koppel irgendwie ausblenden heute. Ja, ist okay, erzähl ja. einfach, ja. Dann äh, das IDZ-System war so das zweite, was ich getragen habe, ne? mhm. die idz feste Dann war der nächste Träger, Plattenträger an sich, das war auch der erste richtige Plattenträger, der äh, Eagle Industries Curas, mhm. ne? das war über eine einsatz -Sofort Beschaffung sofort maßnahme ja. gab es den. Und zum Schluss habe ich dann den äh, lindenhof Plattenträger Generation 6 in Steinkohl lief gehabt. Ja. Ja, das war meine dienstlichen Sachen, die ich auch so vom Dienst Dienstherren bekommen habe. Ja. Ähm, später dann habe ich angefangen, dann mir einen eigenen Plattenträger zu kaufen. Der erste, den ich gekauft habe, war der 511 Tactic. Ach,
0: tatsächlich, äh, du hast 511, um Gottes Willen, ja.
1: Genau, ja. Das also, ich habe ihn schnell, schnell wieder verkauft. Ja, okay. Also äh,
0: da können wir gleich, können wir nachher auch sag, mal drauf eingehen.
1: Sag ich gleich was du hier. Crossfit, Sport, Plattenträger ja. und so weiter ja. und so fort. Ähm, dann habe ich den Warrior äh, Recon Plate Carrier. Mhm. Genau. Und ich habe noch einfach so aus Spaß an der Freude einen Plattenträger von der Firma... Oberland-Gear. Hm, ja, aber der ist für deine ja. Freundin, also
0: das ist ja nicht deiner. Der deine. ist für meine Freundin, genau. Oh, sehr gut. Ähm, also hast du dienstlich gearbeitet mit dem Koppeltragesystem den, mhm. und den Plattenträgern. Das heißt, Chestrick hast du bisher
1: quasi ausgespart. Chestrick, doch. Entschuldigung. Mhm. Ähm, war auch der Lindenhof-Chestrick. Also okay. ich kann dir die Bezeichnung geben, die haben ja mal LT. Ja, nee, das... Aber der war quasi in dem Set mit
0: dabei, ne? Genau, hm, richtig. Okay. Ja, sehr gut. Ja, da ist ja schon mal eine sehr vernünftige Ausstattung. Ähm ich fange nochmal beim, beim Urschleim an. Ähm also, weil es auch bei mir auch in letzter Zeit so ein bisschen sich so ein Wandel auftat. Weil ich natürlich die Entwicklungen Stück für Stück mitbekommen habe. Und jetzt können wir noch mal, jetzt gehen wir nochmal in die Zeitachse. Also, ich habe auch angefangen, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, 2000. Ähm da gab es sicherlich auch andere Sachen, aber normal war das, äh, war der das koppeltragestellen. Punkt. Das gab es. Ähm, das hatte sich ja auch, ich lasse mich lügen, so im System 95, aber äh, ist das ja auch erst eingeführt worden. Das heißt, es war damals auch noch gar nicht so alt. Ähm, und ähm, Aber über die Zeit, also auch in der Zeit, wo ich dann ähm, die ersten, also meine ersten Lehrer gemacht habe in den ersten drei Jahren, kam dann schon langsam Entwicklungen auf wie Smog, wie Chestrick, wie auch Booneyhead, um auch nochmal so einen Trend da aufzufassen. Das heißt, so in den nächsten zwei, drei Jahren hatte sich das so ein bisschen entwickelt. Also es gab natürlich auch, und Chesterick gab es schon seit dem Vietnamkrieg, aber das auch in der Bundeswehr getragen wurde. Aber es war immer diese, auch dieser Gedanke der Einheitlichkeit in der Bundeswehr. So, also das war auch ganz, ganz lange vieles nicht erlaubt. Also bei, je nachdem, in welcher Truppengattung du bist, in welcher äh, Einheit du gerade bist und äh, was du da machst. Ähm, war du so eine Grundausbildungseinheit, dann gab es keinen Grund, warum du da irgendwie was anderes anhaben solltest als die Lanze auch zum Beispiel. Ne? Genau. Und ähm, bei mir ist es dann so, dadurch, dass ich dann auch in die Ausbildung gegangen bin, war dann eben auch sehr viel klassische Ausrüstung. Und ich hatte für mich aber dann eben doch mal auf Übungen einen Plattenträger von einem äh, Kameraden geliehen oder auch auf Lehrgängen hatte ich dann auch einen Lindenhof-Plattenträger. Ähm, ich hatte damals auch die Kampfmittelweste KSK, also die die dann später, also wurde auch outgesourced, äh, groß gehen raus an Nico. Ähm, die hatte ich halt auch und habe die halt im Gefechtsdienst getragen und fand die auch super. Ne? Aber habe die letzten Übungen und so, das, was ich gemacht habe, auch mit Plattenträger gemacht, ne? Und in meiner Funktion muss ich da auch nicht so viel Geraffel dran haben, sodass Plattenträger und Rucksack sozusagen gereicht haben, um mich zu sustain. Genau. Und dann lass uns doch mal ins Gespräch gehen. Wir können jetzt, also wie gesagt, es wird ein Nerd-Talk und wir müssen ja auch sagen, warum bestimmte Sachen, wofür man bestimmte Sachen braucht und wofür nicht. Und dann erzähl du mir doch mal, was ist für dich so diese, was muss für dich an so einem System dran sein, bevor ich dann nochmal in die Unterschiede der einzelnen Elemente gehe und gegebenenfalls auch der Vor- und Nachteile.
1: Also muss vorweg erstmal sagen, Mission Runs the Gear, ne? mhm. Du kannst nicht sagen, die Eier legen der Wollmichsau, genau. so. Ähm, was aber auf jeden Fall immer dran sein muss, ist Make holes, Stop holes und plug holes. So war das, genau. Ja, es ja. gibt da mal so einen tollen Spruch, also ich brauche Munition an der mhm. an dem Trägersystem, ich brauche irgendwas, was stoppt und wenn ich doch irgendwelche Löcher habe, dass ich sie dann endlich stopfen kann. So, mhm. ne? Also sprich Munition, äh, Ballistik mhm. und ähm, Erste Hilfe. Mhm. So, Das sind erstmal so die wichtigen Sachen, mhm. die auf jeden Fall, ich sag mal, am Plattenträger, jetzt, wenn man explizit darauf eingeht, äh, dran haben sollte. Mhm. Also wir halten fest. Wir sprechen ja, Boah, also.
0: Wenn man von den Three Lines of Gear sprechen will, für alle die mhm. draußen, die das noch nicht kennen. Letzten Endes sind die Three Lines of Gear, es gibt eine First Line, das ist alles, was ich am Mann trage. Es gibt eine Second Line, das ist alles, was ich in meinem Tragesystem, über was wir jetzt sprechen, dran habe. Und es gibt eine Third Line, das ist alles, was ich im Rucksack drin habe. Also genau. man kann sagen, ähm, überleben, kämpfen und Luxus. Aber... Da gibt es natürlich auch Vermischungen. Ähm, aktuell ist es so, dass ich auch Dinge wie zum Beispiel ähm, äh, mein Erste Hilfe oder mein mein habe ich, halt, ha hab ich halt auch in meiner Beintasche. Oder, genau. oder trage ja. ich am liebsten in meiner Beintasche, damit ich auch dabei habe. Ähm, äh, in meinem in meinem Tragesystem habe ich auch Sachen, die mich sustain eine Weile, also wo ich von einer Weile kämpfen kann. Die Habe hab ich was zu trinken dabei, habe ich vielleicht einen Snack dabei, habe ich was, was mich trocken hält dabei. ja und das und da sind schon die Unterschiede wenn man ähm, auch da wieder wie du es gesagt hast Mission ähm, Dictates ähm, Gear und ich kann mir vorstellen dass das eben für den Einsatz den du ja bisher auch gemacht hast ne, den maritimen Einsatz im Kampf gegen ähm, gegen Piraten das anderes ist als ich den vielleicht bräuchte wenn ich im Jagdkampf zum Beispiel unterwegs bin ja genau deswegen war bei euch deswegen dieses Stub Holes ist in dem Szenario für mich natürlich wichtig, weil ich eigentlich auch kein Loch in mir drin haben will, muss ich überlegen, ob ich dieses zusätzliche Gewicht in dieser Situation mittragen kann und will. Ja, ähm, und das äh, gilt es halt immer in Betracht zu ziehen. Ähm, und äh, genau. Und deswegen, also deswegen war bestimmt deine, deine, deine. Kannst du ja mal kurz drauf eingehen, was deine Plattenträgerausstattung was die hatte, wenn du für so eine für so einen Einsatz zum Beispiel äh, gegangen bist. Das war vielleicht
1: genau. Also relativ slim, oder? Genau, alles relativ ja, slim, alles ziemlich high-speed, sage ich jetzt mal so mhm. in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, weil du ja auch immer, ich sag mal, direkte Nachversorgungsfähige hattest und nie weit, ich sag mal, von der eigenen Einheit aus mhm. äh, operiert hast. Genau. Ähm, deshalb war mal ich rede jetzt nur von Plattenträgern. Plattenträger mhm. hat drei Magazintaschen mhm. vorne dran. Also tatsächlich ähm, auch
0: nur drei Magazine, also vier Magazine mit mit, mit Waffe?
1: Insgesamt fünf, mhm. aber eins noch am Beltkit, also ja, okay. ein Primärwaffenmagazin am Beltkit und eins an der Waffe, also insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, genau. Ähm, zwei Kurzwaffentaschen am Beltkit. Ja, das war dann die Munition. Am Plattenträger noch selber dann ähm, drei Liter Wasser mhm. per Camelback, Aha, okay. also Hydration Pouch. Ähm. Erste Hilfe hatte ich am Beltkit hinten dran, also das iFact. Ja, und dann kamen noch Sachen zu wie Handschließen, Taschenlampe, äh. erste Messer und äh, Multitool, das dann alles am Beltkit. Also, äh, lass nicht uns mal, viel. warte mal, ganz kurz, lass uns das
0: mal nicht durcheinander bringen. Ja. Ähm, was du sprichst, ist ein Battle-Belt für einem genau. Plattenträger. Und wenn ich von einem wenn ich von Beltkit rede, und das sollten wir, oh, hier wird bedient, sehr schön. Wenn ich von Beltkit ähm, rede, dann spreche ich von einem vergleichbaren Koppeltragesystem oder ein System, wie es die Briten aktuell noch haben, ähm, weil das nochmal ein in, in Unterschied ist, sage ich mal. Das ist zwar vom, vom Aufbau her ähnlich, aber ist dann doch nochmal ein Unterschied, weil nämlich dieser Belt, also dieser, dein Battle Belt, hat den wesentlichen Auftrag eben diese Lücke zwischen Plattenträger und äh, also einfach diese, diese auch diese, diese Begrenztheit, die der Plattenträger letzten Endes hat, weil du den auch nicht mit Taschen vollpacken willst. Genau. Weil wenn du den äh, machst, du hast deine, meinetwegen, eine Front-Magazintaschen ähm, äh, äh, und packst dir an die Seite zum Beispiel noch Sustainment-Taschen, wo du irgendwas reintust, sei es Wasser, sei es Funk, sei es sonst irgendwas dann bist du schon wieder limitiert. Das heißt, du kommst an deine Kurzwaffe gegebenenfalls nicht ran. Das heißt, du willst da eigentlich so slim wie möglich sein, du willst auch einen vernünftigen Anschlag gehen können, aber brauchst trotzdem vielleicht eben noch ein bisschen mehr Platz. Und dafür halt äh, ist dieses System Battle-Belt dann sozusagen, dass du damit genau, Lücken schließt und auch wenn du den Plattenträger ablegst, trotzdem noch Material Ganz dabei wichtiger hast, Punkt. genau, äh, Material dabei hast, um ähm, dich zu versorgen oder Dinge zu tun. Ne? Richtig. Genau. Okay. Ähm, wir beide getrunken. Auch oh, gut. Okay, dann. Ähm, aber wir zäumen noch mal, Wir gehen nochmal von, äh, von vorne ran.
1: Wir so Warte, ich habe ja. mir, hab mir eine kleine Gedankenhilfe hier aufgebaut. Ja, Einen Moment. Sehr schön. Ich wusste mich, dass das aus dem Kopf alles nicht so genau. einfach ist. Genau.
0: Also. Genau. Ähm, Lorenz zeigt gerade sein Plattenträger-Setup. Ähm, hält das mal in die Kamera. Und da kann man im Moment sehen, ja, tatsächlich, wie er es beschrieben hat, ähm, in schmalen. Für die, die es gar nicht kennen, stellt euch ein Unterhemd vor mit dicken Vorder- und Rückteil. Und da sind Platten drin. Vorne dran sind Magazintaschen. Oben drüber hat er ähm, eine relativ eine große Handyhülle sozusagen, die klappbar ist, wo er auch sein Mobiltelefon reinpacken kann, um von dort aus dann eben äh, Dinge zu tun. Genau. Und dann hast du noch Traumascheren, also äh, ähm, ja, Sanitäterscheren, ähm, also alles ideal. So noch noch ein Trinkschlauch. Ähm, genau. Hast, hast du an den Seiten was dran? Ja, Seite hier. Genau. An den Seiten ein Tourniquet. Okay. Turnikit. -Tasche. -Tasche. Tasche.
1: Wunderbar. Also die rechte Seite ist so gut wie frei. Ich habe nur hinten eine ASP Handschließe mhm. dran. Genau. Okay. Rechts meistens mal freigelassen wegen der Sekundärwaffe. Genau. Hinten Hydration Pouch. Mhm. Und vorne noch, das hat man eben nicht gesehen. Also ist das so eine so ein Bauchteil? Die ist aber nicht ballistisch, ne? Doch. Da ah, okay. also so ist auch eine Einlage drin, okay. genau, aber kannst du hier dann mhm. äh, noch die Taschen nutzen. Also ja.
0: ein hervorragendes ähm, Setup, so wie man es von YouTube kennt. Also für alle, die die laben, ist das genau das Richtige. Genauso sieht das aus. <lacht> Thump wäre stolz auf dich, ja. Der gute Mike. Genau, und jetzt hat, äh, ähm, hält. Lorenz hoch sein. Battle Belt, also einfach ein, was ist das MD-Textil-Gürtel? -Text nee, das ist jetzt tatsächlich Tasmanian Tiger. Das den Tiger, ja, ist okay. Ja. Aber auch mit alpin backel ne? Genau. Genau, also auch da ein Gürtel. Und der ist halt rundherum voll. Stellt euch vor, ein Batman-Gürtel tatsächlich. Also die, die, ähm, das, äh, übertreibt es nicht. Und da hast du auf der rechten Seite, oder ist die linke Seite? Ist die linke Seite? Das ist die linke Seite. Die linke Seite, ne? die linke okay. Seite, linke genau. Seite zwei Magazintaschen für Kurz, äh, Kurzwaffe, also Pistolenmagazintaschen. Dann eine Gewehrmagazintasche, dann eine Multitool-Tasche. Taschenlampe? Taschenlampe, okay. Dann ein Abwurfsack, auch klassisch links, ähm, dann das iFac angesprochen, also Individual First Aid Kit. Dann noch eine Multitool-Tasche, Multitool genau. Und ein Messer zum ein kleines Messer, genau und eben das Holz dafür
1: die Kurzwaffe Genau. Genau, davon will ich jetzt aber weg.
0: Jetzt mhm. hat er schon wieder den nächsten Gürtel in der Hand. <lacht> genau. Okay, jetzt kannst du selber erzählen. Also, was ist das für ein Gürtel? Genau, ich wollte jetzt... Ich erzähle erstmal kurz
1: ja. zur Situation. Ich habe ja den äh, alten Gürtel dem Auftrag von damals angepasst, mhm. da ich das jetzt alles nicht mehr machen muss, ja. wollte ich das ein bisschen slimmer haben und habe mich deshalb für einen Gürtel von Terra B entschieden, ja, okay. das ist eine Berliner Firma mhm. und den Gürtel wollte ich unbedingt haben, weil die Schlaufe nach innen geht, hier mit dem Klett ja. und das ist mal was mich für den anderen Gürteln gestört hat, mhm. dass hier vorne aus dem LP-Buckel rausgeschlauft mhm. wurde und sich das dann immer hier aufgewickelt hat. Ja. Gut, fangen wir mal rechts an. Hier ein Kydex Level 2 Holster von Black Trident.
0: Mhm.
1: Ja. Level 2 wegen der Sicherung hier mhm. oben. Sehr schön. Dann hinten i IFAG. Mhm. Ähm, die Tasche lassen wir mal weg. <lacht> und das gleiche Spiel wie eben ja. Primär und zwei Sekundär. Was sind das für Magazintaschen? Also auch das die hier. sind von Aztec. Okay, Aztec, weil die ja. auch
0: sehr schön, also für, für euch da, die zuhören, sehen sehr schön slim aus, also nicht viel genau. Mono noch für außen dran, sind kaum und genau. ähm, haben auch so eine kleine Retention, sind aber von außen relativ slick. Genau, ja, sehr, sehr gut. Können wir auch Fotos scan auf Instagram? Ja, alles klar. Also, ja, wenn du magst, schicke ähm, ich dir später. Genau, schicken wir, schicken wir rum. Oder packen wir dann drauf. Ja, sehr gut. Also, das ist jetzt das ähm, aktuelle Setup eben äh, zugeschnitten auf den aktuellen oder auf die auf den Bedarf. So, und jetzt ohne zu sehr auf die Geschichte auch vom Plattenträger einzugehen, auch das ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, <lacht> ähm, gehen wir mal zu, was so die Vorteile sind. Also, oder beziehungsweise Vorteil vom Plattenträger ist natürlich, du hast ballistischen Schutz ja. du hast Möglichkeiten und gerade was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eben, dass du deine, also nicht nur diesen Schutz hast, das war ganz früher so, dass du eben über deinen ballistischen Schutz deine Trageausstattung getragen hast und dass man das dann irgendwann kombiniert hat. Ähm, genau. Mit dem Vorteil, dass du eben deinen ballistischen Schutz mit deinem Trageelement verbunden hast. Und einer, der das, äh, oder ein Beispiel für ein Produkt, ist eben dieser Eagle Cyrus, ähm, oder du hast wahrscheinlich den, Mar den Miras eigentlich, oder? Der du der auch äh, für maritime Zwecke, dass du den auch abwerfen kannst?
1: Ich, ja, genau, der ja. Mit, dem, mit, dem, mit dem Draht vorne genau. drin, an dem man ziehen konnte. Also, ähm, genau. Und da merkt man ganz deutlich, dass das auch den Sinn hatte oder
0: entwickelt war, einfach eine Weste mit Platten drin, mit Weichballistik und Hartballistik und ganz viel Molle drumherum, einfach um an jeder Stelle auch was dran machen zu können. Weil das war so ein Stück weit erstmal die Entwicklung. Und dann hat man aber mitbekommen, mh, scheiße, wenn ich den nämlich ablege, weil ich in der Gefechtsbedrohung niedriger bin oder ich bin vielleicht im Fahrzeug oder ich bin... Ähm, äh, äh, oder braucht gerade eine Leicht, will auf Spätdruck gehen und will leicht ausgerüstet sein, dann habe ich ja meine ganzen Taschen da dran. Vielleicht auch genau. so Und da gab es auch mehrere Entwicklungen. Also zum einen die IDZ-Weste, die du schon mal angesprochen hattest, mhm. die hatte ja auch so ein Plattenträger-Element, wo du auch Dinge anschlaufen konntest, aber zusätzlich noch eine Weste darüber, was aber dazu führte, dass das relativ bulky war. Und up-to-date mittlerweile ist, dass du sozusagen Chestrick-Elemente an den Plattenträger mittels Klett und G-Hooks zum Beispiel anbringen kannst, die aber auch abnehmen kannst, relativ schnell und unproblematisch, ohne dass du es jetzt über Puls oder Molle rausschlaufen musst und ähm, einfach ein paar Riemen für einen Chestrick sozusagen dran machen kannst.
1: No? Genau. Ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe ja den mhm. Pathfinder Chestrick auch von Warrior Soul. Mhm. und wenn ich mal wann auch immer einen Chestrick brauche, kann ich einfach an meinen Plattenträger gehen, die Clips lösen, vorne das Klett beim Chestrick freimachen und das Frontpanel quasi direkt auf den Chestrick klippen und habe damit quasi meine ganze Magazinkonfiguration mhm. dabei und ähm, ja, ohne die Ballistik halt. Genau. Ne? Und kann dann den... Auch ein wichtiger Punkt, äh, dass du eben in den
0: verschiedenen Rollen dich jetzt nicht motorisch dran äh, Entieren musst, dass deine Magazine jetzt ganz woanders sitzen, sondern die sitzen ungefähr auf derselben Stelle wie beim Plattenträger auch. Genau, richtig. Na? Okay. Ähm, äh, 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 äh. Mir ging gerade noch was durch den Kopf. Chest genau. Bei dem Linden auf Rig, wie war denn das da? Ist das, das sind aber zwei losgelöste Systeme,
1: richtig? Genau, richtig. Mhm. Es gibt einen separaten Chest mhm. der lässt sich vorne in der Mitte öffnen. Mhm. Und, ja, wie gesagt, du kannst sicherlich irgendwie die ganzen Sachen miteinander verbinden, wenn du dir was aus den G-Hooks baust. Aber angedacht das ja, ist es okay. nicht. Ne? Du hast separat einmal einen fertigen chest und einen fertigen Plattenträger. Okay. Was ja. natürlich auch geht, wenn du genug Magazintaschen hast mhm. und, ähm, ja, den Luxus hast, dir beides fertig zu bauen. Okay. Ja. Jetzt machen wir doch noch mal einen kurzen gesch geschichtlichen
0: Abriss zu solchen Tragesystem. und wir fangen jetzt mal, also ich, wir kann jetzt in der Steinzeit anfangen oder bei der römischen Armee, das, das machen wir nicht, sondern wir fangen mal an mit irgendwo so, wo es Schießwaffen geht, gab und so, wenn man so zurückdenkt und man sich Soldaten vorstellt mit einer Muskete dann hatten die auch schon, brauchten die was, um Munition und sich selber zu verpflegen. Ganz oft waren das so hafer also einfach Umhängetaschen, die man mhm. kreuzweise übereinander getragen hat, eine rechts, eine links. Und eben seine, ähm, sein Pulverhorn oder seine vorbereiteten Patronen oder wie auch immer ähm, an dem Gürtel oder Ähnlichem getragen hat. So, später dann, und jetzt hüpfen wir mal in Richtung der äh, des Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts, ähm, ging es dann schon so weit, dass man eben dieses Klassiker hatte so an seinem Koppel. Hatte man, also an einem dicken Gürtel, den man um die Hüfte trug, hatte man seine mit Magazintaschen, Magazintaschen mit Ladestreifen. Dran, mit Ladestreifen.
1: Ma eigentlich Magazintaschen ist auch falsch, der falscher Begriff, glaube ich, dann dafür.
0: Ja, stimmt. Also, aber ne, Munitionstaschen, sagen wir uns das dazu. Genau. Ne, mit mit Ladestreifen. Wir, wir sind Mitte ja. des, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts. Ähm, mit einem Turnister vielleicht schon drangebracht. gebracht. Ne? Mhm. Wir sprechen natürlich im Schwerpunkt von europäischen Armeen. So. Das darf man auch nicht vergessen. Der, ähm, der Japaner um die Zeit ist halt. Äh, also kurz vorher noch mit Rüstung quasi und Katana gelaufen. Aber äh, wollen wir nicht zu tief reingehen. Aber Und dieses System aber, an einen Gürtel Dinge ranzumachen, ist halt auch so ein Klassiker. Und der hat sich auch lange gehalten. Und das dann eben auch äh, über die Zeit des Zweiten Weltkrieges bis letzten Endes, bis heute, gibt es auch immer noch dieses System, dass ich einen Gürtel habe, daran eine Art Hosenträger, dem mir das Gewicht, was ich auf die, an den Gürtel dran mache, ähm, abnimmt und auf die Schultern transferiert. Mhm. So. Und jetzt mal völlig unvoreingenommen. Also, wir sind beide damit aufgewachsen mit diesem Koppeltragegestell, was scheiße ist, wenn man das so, so sieht. Also auch, weil wir auch, weil es natürlich auch oldschool ist, ist, es ist ja alt. Aber was für Vorteile hat es aus deiner Sicht? Hat es Vorteile?
1: Hm. Ja, also ich habe, es ist schon mal modular. Das ist schon mal ein Vorteil ja. ne, gegenüber zum Gürtel. Ich habe ein modulares, einheitliches System. Ja. Da noch mit den Löchern, mhm. ja, gut, aber Löcher. Ja, ja. Ähm, ich kann es aufmachen vorne. Also mhm. wenn ich sie halt nicht umgedreht habe und falsch rum anziehe, kann ich sie vorne aufmachen mhm. zum Gleiten. Ja. Ja. Das würde mir noch so einfallen. Und ähm, wenn man jetzt mal nicht die Einzelschützen betrachtet, sondern ich sage mal, der ganze Armee ist es günstig. Hm? Es ist ein okay. günstiges System, ja, ja, ja. was mich für wenig Geld und wenig Produktionskosten in Anführungsstrichen eine Menge mitnehmen lässt. Okay, ja? Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und wir gehen jetzt mal nicht nur von
0: dem deutschen Modell aus, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es gibt bessere Systeme als dieses kanadisch-spanisch-deutsche System. Das ist ja so ein Konglomerat, also dieses also für die, die es nicht kennen, aber die Masse kennen, dass sie das hier hören, Lochkoppel einfach mal googeln und da ist halt das System, dass die Taschen mittels Kunststoffverschlüssen an dem Gürtel festgeklipst werden. Und das System hat sich aus meiner Bewertung nicht bewährt, weil es einfach nicht so stabil ist, wie man sich das wünscht, aber es ist okay. Und der Vorteil tatsächlich von so einem Gürtel ist, dass ich einen 24-Stunden-Kampftag, damit auskommen kann. Ich habe nämlich, wenn ich jetzt wieder an die Beladung denke, kann ich darin mitführen, ähm, ich habe meine Munition, ich habe aber in meiner Mehrzwecktasche Platz für andere Kampfmittel, Handgranaten, Sprengstoff, was auch immer ich brauche. Ähm, ich habe aber in meiner Kampftasche auch, oder meiner ähm, Mehrzwecktasche, habe ich auch was zum Essen dabei, also da habe ich meine also Teile in der Ration dabei, ich habe da meinen Kochgeschirr mit drin, ich habe meinen Spaten dabei, ganz wichtig, und ich habe meine ABC-Schutztasche dabei. Das heißt, genau. wenn ich das vernünftig packe, habe ich in diesem Belt Kit, weil ich auch meinen ganzen, den ganzen Körperumfang nutzen kann, kann ich mich einen
1: Kampftag...
0: Es ist ein Infanterist ausgerüstet sozusagen und kann damit kämpfen. Genau richtig. Und es gibt auch einen Grund, warum sich das entwickelt hat, dass man das um die Hüfte trägt, weil es auch ergonomisch ist okay. Ne? wenn Schwere Lasten liegen auf der Hüfte und werden durch die Schulter ein Stück weit entlastet. So soweit so gut. Und wie du es gesagt hast, da brauchen wir das nicht mehr aufmachen. Weil in diesem Frontbereich, wo das Koppelschloss ist, ja, da ist ja eh nichts. Das heißt, ich kann mich auch mit damit... Sehr, sehr flach hinlegen im Vergleich zu einem Chestrick, zu einem Plattenträger. Und auch zu das stimmt. Weil meine Brust ist frei und mein, der Bauchbereich ist letzten Endes auch frei. Das heißt, für. Außer natürlich
1: Tendenzen auf Chest Trick, ne? Ja gut, aber dann musst du den auch machen. Du musst ihn auch <lacht> Da muss du ihn klar. aufmachen, also das bei, stimmt. Bei
0: chestricks muss man die aufmachen, klar. Genau, richtig. so ähm, Das heißt, vom Gedanken her, ist das nicht schlecht, ob das System, ist, wie wir das haben, gut ist. Das kann man diskutieren. Ähm, und die Briten nutzen nach wie vor ihr Belt-Kit und schwören darauf. Ja, ähm, das hat allerdings so ein bisschen, ich habe das so Gefühl, das hat eine zweckmäßigere Taschenauswahl irgendwie und nutzt halt wirklich den kompletten, äh, den kompletten Umfang sozusagen. Aber warum habe ich das Koppeltragesystem ge ge gehasst oder empfand es immer als unzweckmäßig? Ähm, ich glaube zum einen, weil es mir damals vielleicht jemand erklärt hat, was damit wirklich, also wie man es wirklich benutzt. Also man kommt dann natürlich so nach und nach drauf, aber auch dazu gehört natürlich eine Ausrüstung, Ausbildung. Ne? Dass ich eben zum Beispiel den Spaten auch auf meine Rückenplatte äh, tun kann, dann habe ich, also kann ich da befestigen und habe mehr Platz um meinen Koppel drum und könnte das noch mit mehr Taschen machen. Dann habe ich wirklich viel, was ich auch mitnehmen kann, wenn ich es will. Was mich immer gestört hat, war die Passform. Du konntest es immer also nicht variabel, so on the go, mal weiter, mal enger machen, sondern ich hatte das einmal eingestellt für warme oder für dicke Klamotten. So. Und es geht zwar, dass du das variierst, aber das war immer nervig. Das Ausschlaufen, Umschlaufen, das hat nicht so zuverlässig äh, funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich einen Rucksack habe mit einem, oder das Gefühl hatte ich nicht, das war so, wenn ich einen Rucksack hatte mit ähm, Hüft, Gürtel, also mit Hüft, wie heißt das? Hüftgurt. Mit Hüftgurt, genau. Konnte ich den halt nicht benutzen, weil um meine Hüfte halt das Koppel ist. Genau. Und das war aus meiner Bewertung der größte Nachteil. So. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die meine, also den sowohl den Einzelkämpferlehrgang als auch meinen Jagdkampflehrgang mit diesem Koppel bestritten, weil es einfach zu der Zeit auch, wenn ich sagen, nichts anderes gab, aber ich hatte nichts anderes zur Verfügung, und es ging auch, ja, aber es hätte besser sein können. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Koppel?
1: Und welche ja, ich Nachteile ja, also hast du da
0: vielleicht auch gesehen? oder?
1: Also der große Nachteil ist, dass ähm, die Version Koppel und Holster schlecht ist. Mhm. Ich finde es nicht gut, wenn man an der Lochkoppel ein Holster befestigt. Ja. Ähm, funktioniert auch, da wird bestimmt der ein oder andere auch jetzt drüber lachen aber ich finde man kann die Waffe nicht so gut ziehen mhm. gerade wenn man viel mit der ja, Sekundärwaffe arbeitet ja. ist doch schon ähm, ist doch schon ein großer Nachteil ne? mhm. gerade so was die Zuggeschwindigkeit angeht ja, und ich denke dass das Holzsystem für die Koppel auch eher so für den ja, Fachsoldaten konzipiert worden ist mhm. ne? man muss ja auch mal davon ja, die die P8 ist ja auch eine ja in Anführungsstrichen als Selbstverteidigungswaffe eingeführt worden ne? ähm, und das da macht schon das, was soll, die Waffe tragen, aber ich sage mal, schneller Einsatz der Kurzwaffe ist damit ja. halt eher weniger gegeben. Ja, und das stimmt. fand ich immer einen ziemlich großen Nachteil. Ja. Ja, des Weiteren, wie du schon gesagt hast, Rucksack und Koppel, beides gleichzeitig, fand ich persönlich immer die Hölle. Mhm. Ähm, wenn ich mit Rucksack und Koppel marschiert bin, habe ich mal das Kotzen bekommen, weil dann immer alles verrutscht ist mhm. und alles unter die Benzel gekommen ist und sich verknotet und wie auch immer. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch eingestellt mhm. in dem Moment, aber es hat mich halt immer gestört. Ja, das sind so die negativen Erinnerungen. Ja, weil, aber auch, weil es keiner weiß, wie
0: man es richtig einstellt. Das stimmt,
1: ja. genau, das ist, da, da bist du richtig. Ja,
0: genau. Ja.
1: So, deshalb habe ich auch ja, schnellstmöglich dann versucht, damit nicht mehr zu arbeiten, mhm. was mir dann auch gelungen ist. Genau. Aber wie gesagt, ohne das ganze Ding gut drehen zu wollen, Koppel als, ich sag mal, günstiges äh, Munitionsbeförderungssystem, ja. sag ich jetzt mal, ähm, hat schon seine Bewandtnis, aber alles, was irgendwie in einen ich sag mal, komplexeren operativen mhm. Einsatz geht, ist hier halt in meinen Augen nicht zu gebraucht. Ja, also ich, ja, also
0: die, ich glaube, die ist einfach outdated, die ist halt jetzt auch ganz genau. Jahre alt. Äh, ich würde sagen, trotzdem, wenn es, also, wenn wir in einem klassischen Konflikt sind und du wirklich Masse brauchst, ist ein belt -Kit nicht die schlechteste Variante. Zumal besonders, wenn man sich unterhält mit ähm, MG-Schützen, ob das Sorgunner sind oder M49, M249-Schützen äh, oder MG3-Schützen, MG5-Schützen, MG4-Schützen, wie auch immer. Und du wirklich viel Munition tragen musst, für die ist halt, sobald das MG eingesetzt wird, liegen die halt auf dem Boden. Und da ist ein mhm. Beltkit, also alles, was in die Richtung geht, immer noch eine der besten Varianten. Genau. Okay. Einige der ähm, Nachteile des ähm, des Beltkits oder eine Lösung dafür ist natürlich ein das Chest Track. Trick auch, also so die ersten waren, glaube ich, die in Vietnam getragenen so China-Made Chest relativ simpel. Was ist ein Chest Chestrick heißt das vor deiner Brust. Oder auf Höhe, so unterhalb, so, so Solar, Plexus, Brust, in diesem Bereich trägst du deine Munition. so Also am Anfang war es nur Munition. Ähm, drei AK-47 Magazintaschen. Da hat sich auch die Entwicklung, ähm, oder da ist die Entwicklung noch hingegangen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, da kann ich an die Seite noch zusätzlich ein paar Taschen mit dran so sodass ich mich da auch äh, ein bisschen länger draus, ähm, ja, versorgen kann zum Beispiel. Genau. Aber der riesige Vorteil war eben, dass meine Hüfte war frei, dass ich da eben nichts mehr habe, was ähm, was mich bei einem Tragen eines großen Rucksacks stören würde. Und ähm, mein Rücken war auch frei. Das heißt, also gerade in Kombination mit dem Rucksack war das schon tatsächlich ein gutes Ding. Ähm, und man spricht ja auch von diesem Taucherdreieck. Das heißt, dieser Bereich vor der Brust... Ähm, wo man jederzeit an alles rankommt und das ist eben tatsächlich dieser Bereich da ist noch so ein bisschen die, die Hüfte mit drin und dann alles was was ich äh, in der äh, äh, Brust befindet komme ich mit jeder Hand entsprechend hin ja? also ohne dass du genau, das musst, ne? ich verbinden muss ich komme an die Schulter oder ich komme an die Schulter ich komme an meinen Brustbein und ich komme an meine Hüften mit mit beider mit den Händen sozusagen und in diesem Bereich willst du natürlich auch die Sachen haben an die du schnell kommst und das ist beim Chest Rig und anderem gegeben Nachteil natürlich weil auch da ist die Entwicklung eben es gab dann auch das Thema hatten wir hatten wir das letztens ich glaube ne es gab dann so riesige Chest die einfach auch Doppelmagazintaschen hatten und so weiter.
1: Ich muss dann immer an dieses, also ich stehe auf super slick Chest rigs, ja. also Micro rigs. Ne? Mhm. Das finde ich ganz toll, finde ich super. Mhm. Ich muss dann immer an die, was ich auch oft in der Bundeswehr gesehen habe, an dieses Tasmanian Tiger. Chest ja, rigs, ja gut. Äh, ja. Denken. wollte ich nicht durchsprechen, ähm, Ja. Was vorne eigentlich so eine ein halber Plattenträger ist. Ja, das ist ein halber Plattenträger. Ist aber ähm. auch ein Nachbau von. Oh, jetzt Nico
0: der rauft sich wahrscheinlich die die Haare aber das sind ja auch Nachbauten von klassiker Teilen eigentlich so aber ja bei in Tiger hat mich immer so dieses hässliche Grün gestört dieses Froschgrün das sah immer schon ja. besser aus ne? ja die kriegen das kriegen das nicht so gut naja, hin ich glaube aktuell Pool. läuft das halbwegs ab. naja gut ähm, aber das war genau der Punkt ähm, Nachteil war jetzt wiederum leg dich da mal hin Gleite damit mal also Fastroben geht auch nicht. Ja, Fastroben geht ja. auch nicht. Also alles das, wo du nah irgendwo mit deinem Körper dran bist, da würdest du halt damit einfach hängen bleiben und ähm, äh, ist halt nicht so gut. Wo es beliebt war tatsächlich, also ähm, ist es bei, bei Fernspielkräften, weil du auch weniger Munition brauchst sozusagen mhm. ähm, und hast eben den Vorteil, dass du deinen riesigen Hinkelstein ähm, auf dem Rücken tragen kannst und dann eben genau. damit auch safe bist. Genau.
1: Und was wir immer noch nicht haben, beim Chestrick, ja. ist eine Ballistik. Ja, ist richtig. Ja, genau, richtig. Ja. Also, genau, ähm,
0: als Zwischensequenz sozusagen zwischen Chestrick oder zwischen Koppel und Chestrick kam eben auch mal die Westen auf. Hast du damit Erfahrung?
1: Ja, die habe ich nämlich eben gar nicht genannt. Ich kann dir auch gar nicht sagen, von welcher mhm. Marke die war, aber das erste, mit dem ich in Berührung gekommen bin, ähm, nach dem IDZ-System war das, wurde bei uns mal Schwarzzeug genannt. Mhm. Das war eine, eine Schutzklasse 1 weste über mhm. die dann eine Taktikweste gezogen wurde. Genau. Ne? Das, also äh, ein Verbundsystem äh. aus Taktikweste ja. und äh, Ballistik, genau ähnlich halt wie das IDZ-System, nur das war noch, du konntest an der Ballistik nichts befestigen. Es war eine reine Aber, Ballistik. Ja, äh, genau, okay, ja, ja, ja. ja. Ich habe doch letztens die deine Kollegen
0: hier geschickt, so das Bild von
1: Nee, nee, nee. nee Dudes, den also, den die hat aber auch so
0: Schwarzzeug an, meine ich, ne?
1: Ja, 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 das ist das gewesen. Ja. Aha, aber war ja, das, das, was du meinst?
0: Ja, genau. Okay, und äh, also Hersteller weißt du nicht mehr. Und das waren, wie war das vom Aufbau her? Und warst du damit, also fandst du das grundsätzlich gut oder eher nicht so? Oder wie
1: fand das war, also erstmal finde ich, äh, hat Schwarz überhaupt nichts im taktischen Bereich zu suchen. Shame on me, finde ich, ist aber, die Farbe ist halt nicht mehr cool.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein, Ganz wichtiges Stichwort ist halt aktuell nicht mehr cool. Genau. Aber für einen Einsatz auch auch, ist doch scheißegal, ne? Aber ja, erzählen
1: Macht für mich halt aber auch, ich sag mal, und da wird der, äh, wenn mir die Leute bestimmt recht geben, macht auch so, ich sag mal, tarn und täuschmäßig wenig Sinn. Ja, ja, klar. Aber wie Das ja, einzige, was du mit Schwarz ausschalst, ist vielleicht noch wie Officer Presence, mhm. also äh, dass du eine gewisse Eskalationsstufe ja, ja, hast, dass du autoritär wirkst. Ähm.
0: Aber ich, ja, ich versuchte mir gerade anzugucken, waren das. also Aber wie waren die vom Aufbau? Waren das so Netzgewebe? Waren das so? Oder waren das wie. Genau, also, es,
1: also ich fange jetzt mal mit der Ballistik an. Jeder kennt doch bestimmt noch von früher diese Polizei-SK1-Westen, die heute auch nochmal irgendwie getragen werden. Ja, die Na, weißen, weißen die so normalerweise,
0: ne, so waren die damals.
1: Genau, mhm. und so waren die nur in Schwarz. Mhm. Ne, ohne Platte, ohne alles. Mhm. Wie gesagt, SK1. Und darüber war ja so eine Art ja, Netzgewebe mit aufgesetzten Taschen mhm. und Molle-Pennets. Mhm. Also ja. nichtsdestotrotz,
0: zu der Zeit, wo das Mode war oder wo das getragen wurde. -State
1: das war das,
0: das war ultra mega und auch das Schwarz. Ne? Äh, hatte das einen Reißverschluss in der Mitte, die Weste, oder was war das?
1: Die hatte, mhm. das war auch das große Pro Problem, die hatte drei Reißverschlüsse. Mhm. Ähm, und zwar einmal den in der Mitte mhm. zum Öffnen. Und dann hatte er quasi noch im Netzgewebe links und im Netzgewebe rechts mhm. einen Reißverschluss. Und die sind äh, kaputt gewesen, ja. überall. Also ich kannte keine Wässe, wo das Ganze dann noch heile war. Mhm. Ja, das war so ein großer Schwachpunkt. Reißverschlüsse eh generell immer ein Schwachpunkt. Ne? Ja. Aber in dem Fall
0: ja. Genau. Ja. Aber du hattest die und äh, fandst du die damals auch
1: behindert? Nö, nee, ich fand, also als ich das, war, als ich das, das erste Mal angezogen habe, Fand ich mich richtig geil damit. Mm, ja, klar. <lacht> war halt was anderes. Man konnte damit schon arbeiten. Mm, okay. ne? Also, es, es war ja noch eine Kombination aus, das war ja noch eine Schwimmweste mit bei. Mm. Und das alles zusammen, ja, war, war schon irgendwie tricky, hat auch alles gerieben, aber es hat halt funktioniert. Ne? Mm. Gerade immer, wenn eine Schwimmweste mit dem System ist, ist das halt, äh, ja, klar. ich glaube auch an den Hersteller deutlich komplizierter, da irgendwie was Sinnvolles zu bauen. Ja, ja. Aber das System war da, bestimmt schon 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre alt ja. und es hat funktioniert. Ja, klar. Genau, und dann komme ich zu der Weste, die ich
0: auch lange hatte und gern getragen habe, ähm, nämlich die moskito meste oder äh, Kampfmittelweste, KSK hieß die mal mhm. und die war tatsächlich mal für KSK irgendwann eingeführt dann gibt es auch ganz verschiedene Modelle und wie gesagt, Grüße gehen raus an Nico von Gear Reference, geht auf den Kanal bei Instagram, guckt euch das an, weil was es da auch für verschiedene Variationen gibt, ist Wahnsinn. Und die war für die Zeit und bis heute noch ultra innovativ, fand ich. Ähm, basiert, meine ich, auf einer Arktisweste, so der Briten, ähm, also auf einer, einer Kampfmittelweste der Briten. Ich fand die immer relativ luftig, was ich ganz gut fand. Also auch, du kannst sie über dicke Klamotten ziehen und über dünne. Mhm. Hat es halt auch so einen Westenkörper aus ähm, Netzstoff der hinten mit Schnallen verstellt werden konnte, also in der Größe verstellt werden konnte und wurde vorne eben auch nur zwei, also es gab Varianten mit Reißverschluss, so einen, aber so ein klein und es mhm. gab Varianten mit Schnallen und jeweils und dort, also und da konntest du halt richtig Material reinbringen, also du hattest vier Doppelmagazintaschen, das heißt, du hattest schon mal acht Magazine da, da dran, so. Dann dahinter ähm, noch, naja, müsste du jetzt lügen, ich müsste mal rausholen, ähm noch Multifunktionstaschen, also etwas größer für Wasserflaschen. Du hattest schon innen drin noch äh, Funkgerätetaschen mit Durchgängen für ähm, für die für ähm, Antennen und so weiter. Also das Teil hat bis heute schon seine Bewandtnis, weil es auch das eben mit dem Rucksack ganz gut funktioniert. Ähm, mhm. Und du trägst halt deine deine Ausrüstung hast halt relativ viel dabei. Das heißt, auch wenn du deinen Rucksack abschmeißen musst, weil du ausweichen musst oder lässt deinen Rucksack an einem, äh, einem ähm, Beobachtungsversteck zurück, dann hast du trotzdem relativ viel dabei, um einfach nicht nur auszuweichen, sondern eben auch zu kämpfen. Ja? Also mit acht Magazinen pro Mann kannst du schon ordentlich was reißen. Und, genau. Ähm, ja, also ähm, damit haben wir sozusagen schon mal alles abgedeckt, wir haben noch ein bisschen durcheinander, aber was was ganz wichtig ist, und das ist so ein Punkt, das ist ja immer bei Ausrüstung so oder bei fast allem so, was ist State of the Art und was ist cool und was ist Trend zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und es gab eine Zeit, da war es Ultratrend, Smog, Boonie Hat und Weste zu tragen, dann kam langsam und dann kam und dann kamen erstmal so die ersten überhaupt mit dem Plattenträger. Dann war schon wieder Plattenträger uncool, dann hat man schon wieder sich an den Battle-Belt entlang gehangelt. Und auf einmal hatte der Battle-Belt auch wieder, weil man dann immer mehr dahin gewandert ist. Und auf einmal hatte der Battle-Belt, gab es dann diese dicken, fetten Battle-Belts, diese breiten, gepolsterten, genau. wo du dann schon wieder Age harnesses dran gemacht hast und puff, warst du auf einmal wieder beim Koppeltragesystem. Den ähm, hat
1: wir tatsächlich auch von, also ja, ja. ich habe den ja bekommen, den sich geliefert, den von Lindenhof, auch der Breite mit Ballistik schon drin. Ja. Und wo du dann quasi noch Hosenträger an den Battle Belt dran machen genau. konntest. Äh, weil das halt eigentlich schon ja mehr wie du das Lens Belt Kit war. Ja, genau. Ähm, aber zu dem Zeitraum ist man ja eigentlich schon wieder zu diesen sogenannten Duty belts dann gegangen. Genau. Ähm, ja. Ja. Ja, und das
0: ist also so ein bisschen so der der Gang dadurch. Da gibt es bestimmt noch rechts und links, also auch wenn ich an Westen denke, ähm, hatte ich ja eben das Gespräch mit mit ähm, mit Nico, ähm, diese südafrikanische Weste, die wirklich dafür gedacht ist, also wo du wo auch der ganze Rücken voll ist mit relativ großen Taschen, so dass du mhm. wirklich deine gesamte Kampfausrüstung in dieser Weste hast. Auch das kann ich mir ganz geschmeidig vorstellen, wenn du sagst, ey, wir müssen jetzt los und jeder Reift sich einfach seine vorbereitete Weste, packt die über seine Klamotten und hat halt alles dabei. Hat von Wasser bis zu wahrscheinlich einer eine kleinen Unterkunft, also ein Zelt, eine Zeltbahn, eine, eine, ein Tarp. Hat halt alles in dieser Weste dabei, aber halt kein Rucksack und nichts. Also nur Waffe, Weste und you're ready to go. Letzten Endes, wenn du mit mit Silkis und Tonschuhen und der Weste eierst, bist du trotzdem immer noch... ja. Der gefährlichste Typ im Raum sozusagen. Ja. Also so ungefähr. Schon ganz ganz, ganz, ganz wilde Entwicklung. Was sind denn aus deiner Bewertung jetzt aktuelle Trends? Kannst du da schon was sagen? Weil ich, also wir befinden uns nach wie vor in der Zeit des, Kon äh, des, des Krieges in der Ukraine. Und mhm. ich hatte immer die den Gedanken, du wirst nicht in einem konventionellen Krieg, wirst du wahrscheinlich keinen Plattenträger mehr sehen. Die Bilder, die wir aktuell sehen, ähm, gerade die verteidigen Kräfte der Ukraine, die haben Plattenträger, gerade im Ort, ja, wo ich gesagt hatte, vielleicht wäre mir dann das Leichte lieber, aber letzten Endes ist halt Platte doch nochmal was anderes. Kannst du noch also, Trends sehen
1: aktuell? Ja, also, das ist meine persönliche Meinung, mhm. ne? also. Das ist immer deine persönliche Meinung, weil. Das ist ja immer meine persönliche Meinung. Also, ich bin der Meinung, der Trend ist zum Slick, Slim, wie auch immer, mhm. Highspeed-Plattenträger. Okay. Ähm, man geht jetzt aber, so wie ich das jetzt mittlerweile sehe, auch noch dazu, ein bisschen weg von diesem Highspeed, indem man die ganzen dafür gibt es jetzt auch wieder Kids, zum Beispiel in die Seitenpanels dann noch Platten reinmacht ja. oder auch noch Ballistik. Ne? Ja. Lange sind die Leute an den Seiten ohne Ballistik rumgelaufen, jetzt werden wieder Ballistik in die Seiten reingepackt. Ja. Aber der Trend ist immer noch bei diesem schmalen Plattenträger und ganz klar beim Duty-Belt. Ne? Mhm. Das quasi ein Innerbelt getragen wird, damit man nicht zwei Gürtel, ähm, Buckels, Cobra Buckels ja. übereinander hat, dem vom normalen Gürtel, sondern Duty Belt unter dem, den Inner Belt aus Klett. Äh, so das ist, denke ich mal, immer noch so der äh, aktuelle Trend. Ne?
0: Okay. Ja,
1: also ich denke mal, ein schmaler Plattenträger vielleicht noch mit Seitenballistik und dann einen schmalen Gürtel, an dem man dann auch äh, zwei, drei Magazine dran hat. Ja. Okay. Genau. Ähm, ich prophezeie, die Rückkehr
0: des Beltkits. Mhm. Ähm, auch tatsächlich wieder die Entwicklung hin zu ähm, auch leichten abgesessenen Kräften, die gegenfalls über lange Zeit Annäherungswege haben oder auch Aufklärungswege. Das heißt, da wird man den Plattenträger nicht mehr sehen. oder also, Den hat man vielleicht auch nicht gesehen bis dahin. Ähm, ja, und sehe tatsächlich wieder die Rückkehr zu, auch was Ausrüstung angeht, so zu dem Helm mit Tarnung zum Beispiel. Ne? Also auch dieses, dass der Helm blank ist, das hatte sich im Global War on Terror so ein bisschen verbreitet. Und ich vermute einen Trend, dass man so, ich sag mal, back to the basics geht. Und dass der Plattenträger vielleicht auch tatsächlich wieder mehr Schutzelemente haben wird, weil du eben nicht weißt, von wo die Einschläge kommen, also ähm, eben, ich sehe eher weg von Slick hin zu vielleicht schon eher so lasercut modellen also nicht mehr Molle, sondern eben, dass das eine Progression im Material gibt und dass du aber tatsächlich auch in der Seite Ballistik haben wirst, um einfach ähm, auch besser geschützt zu sein, so für den normalen. Soldaten für den normalen Infanterist, sage ich mal.
1: Ja, das ist aber auch irgendwie die Entwicklung, die, die fast alles macht. Ne? Also wenn man sieht, die Plattenträger sind immer schmaler geworden, mhm. ist es ist immer mehr ähm, rausgekommen an Ballistik und genau das gleiche jetzt, super Beispiel mit den Helmen. Na, erst der große Helm, ja. dann sage ich mal jetzt mich, dann irgendwann ähm, die ausgeschnittenen Helme, die Fasthelme. Ja. und jetzt äh, habe ich auch schon wieder mir sagen lassen, dass man eigentlich wieder von den ganzen Fasthelmen weg möchte, ja, ja weil man die Verletzungsmuster dann im hinteren Kopfbereich Ganz hatte, die genau. dann, also sich ja, schrapnell ja, dann klar. da, wo der Peltor sitzt, durchrauscht. Also, das ist halt das Ding, so dieses ähm,
0: und so hat man sich das ja vorgestellt, also gerade die Einsätze im Global War on Terror, das war schon es, es gab ja weit, weit noch andere Konflikte, aber ähm, diese Elemente also auf der einen Seite dieses schnell hinfliegen, zu einem Angriffsziel gehen, das Angriffsziel nehmen und dann wieder wegfliegen. Ähm, oder eben dieses, äh, das war auch so eine Entwicklung, dieses äh, Patrouillefahren, also auch aufgesessen durchaus mhm. und dann alles, was überhalb des Halses war, so gut wie möglich Panzern und alles, was dazwischen war. Also das ähm, ja, werden wir vielleicht nicht mehr sehen, oder nur so ein Mix dazwischen. Also ähm, bin ich tatsächlich gespannt, wo sich die Ausrüstungs- und die Gear-Entwicklung ob man tatsächlich zurückkommt zu, ich sag mal, in Anführungszeichen alten Elementen oder ob man, wie gesagt, auch beim Plattenträger bleibt. Ne? Also das, ähm, also der wird nicht weggehen, das ist definitiv nicht. Also es ist halt die Frage zwischen
1: leicht und beweglich und Schutz. Ne? Ja, die Frage ist halt auch, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, inwiefern Rolle Infanterie überhaupt noch in der Zukunft eine Rolle spielen. Ne? Also klar, Global War on Terror und gegen irreguläre Kräfte etc. Nee, nee, klar. Nee, nee, warte mal warte, Aber mal, warte mal, warte mal. Was sehen wir denn gerade aktuell in der Ukraine?
0: Nur Infanterie. Also, nicht nur Infanterie, das ist falsch, weil wir haben einen klassischen Angriffskrieg und er wird mit infanteristischen Kräften gerade aufgehalten.
1: Das stimmt, aber wenn man mal jetzt den ganzen technischen Bereich anguckt, geht, ich sag mal, der Lauf der Dinge immer mehr in, hin zu Drohnen, denke das ich. Haben wir, das haben wir uns alle gedacht. Ja. Aber sehen wir
0: es aktuell? Natürlich.
1: Sehen momentan wir noch nicht, aber ich denke, dass das in, ich sag mal, nicht allzu ferner Zukunft, jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber dass das in den nächsten zehn bis 20 Jahren, ich glaube, doch stark zunehmen wird, also wenn die Technik da noch Frage, ist. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Wir hatten ja auch schon
0: ganze mhm. Drohnenkriege ähm, aber um eine Drohne fliegen zu können, musst du erstmal in einer sicheren Environment sein, also beziehungsweise je nachdem, welche Größe du hast, ja, und wenn der Luftraum nicht dir gehört, dann machen auch Drohnen nichts. Das stimmt, ja? genau. Und, und wiederum, jetzt kommen wir wieder auf diese, diese kleinen Drohnen so, ne, wir haben beide so eine, ähm, so kleinen Drohnen, die kann man ja mittlerweile kaufen und auch aktuell in der Ukraine wird das ja benutzt, ne, jeder, der sich so eine kleine Drohne zum Spaß gekauft hat, nutzt die jetzt, um zu gucken, wo ist denn der Russe, oder der, der Russe vielleicht auch, wo es in der Ukraine. Ähm, aber um das sicherzustellen und auch auf diese Reichweite, so einen Kilometer, musst du erstmal in einem Bereich sein, wo du in Ruhe die starten lassen kannst.
1: Ah, ich rede ich red gar nicht von Kleinstton. Ich, ja, ich meinte eher jetzt äh, genau, von großen, ja. größere Modelle, genau. Ja, aber auch
0: das, also gut, da spricht natürlich auch mein Infanterieherz, aber wir haben alle mal gedacht in, äh, in den 80er Jahren, so, dass die Infanterie keine Rolle mehr spielt und dass die großen mechanisierten Heere das Gefecht gewinnen im Moment in dem Konflikt in der Ukraine. No, no, no. That is infantry shit. No?
1: Oh yeah. Oh yeah. Eben kurz noch für alle, die zuhören. Mir ist eingefallen, wie die Weste hieß. Die schwarze. Und woher die kam, wenn die mal jeder irgendwie sich angucken möchte. Ich pack die, ich pack die Links in die Shownotes. Das ist nämlich die geile. 75 Tactical Ach, Boarding Modular Weste. Ah. Und die kostet 219,95 Euro. Ja, da kann sich jeder das gute Modell mal anschauen. Auf real-military.com. Aber Erik verlinkt David das Ganze bestimmt.
0: Aber das ja, ist krass, so, ne? muss dann auch gleich mal wieder mal Nico anhauen, ob er die schon hat. Ne? <lacht> ja, also, das war unser Ritt, sage ich mal, durch die Tragesysteme. Ich glaube, wir haben viel vergessen, viel auch nicht angesprochen, seht es uns nach. Wer dazu ähm, noch was sagen kann und will, hey, packt das gerne in die Infos mit rein, weil es ist ganz, ganz viel, weil das ist... Das ist der Shit, der dem Soldaten so unfassbar nah ist. Ist ist tatsächlich Klamotten, ist Rucksack und ist die Scheiße, die ich mit mir rumschleppen muss. Und je schlechter das ist, desto schlechter wird meine Laune, weil ich, ne, das ist so. Und deswegen hat das so einen enormen Einfluss und deswegen gibt es eben auch solche Nerds und Freaks, wie die Guys von Redbeard Tactical, die sich dann mit auseinandersetzen, was ich da perfekt reinpasse. Packe ich, der ich da auch immer Interesse dran habe, so, was kann man daran noch optimieren? Du eben, der jetzt aus dieser, aus der sportlichen, aber auch aus der maritimen Sicht kommt, es ist halt einfach ein verdammt wichtiges Thema für jeden, ja, für jeden, der der im Militär ist, ja. Also, das ist halt so.
1: Ich glaube, dass wir jetzt erstmal das Thema auch nur äh, ganz oben an der, also den Eisberg, mhm. die Spitze des Eisbergs nur angekratzt ja. haben, so, um da jetzt mal ein Sprichwort draus zu machen. Ich habe mir eigentlich viel mehr vorgenommen, hier zu erzählen. Ich glaube, dass wir nochmal die Themen einzeln aufspalten mhm. sollten und dann mal explizit nur über Plattenträger, nur über genau. Tricks, genau. nur über ähm, Gürtel und so weiter und so fort reden sollten. Ich denke und auch. Ich glaub, auch das für so einen ist ein ersten ein
0: Überblick, ich meine, wir sind ja schon genau. in dein Setup so ein bisschen reingegangen. Ähm, und für das erste für den ersten Überblick ist das erstmal okay, und auch das, was mir jetzt so wichtig war, nochmal zu sagen. Also ganz, ganz wichtig: die Mission gibt vor, was du für eine Ausrüstung hast. Und genau. du kannst den besten Plattenträger der Welt haben, der dir nichts nützt, wenn du 40 Kilometer mit einem 50-Kilo-Rucksack ins feines Land marschieren musst. Und Eben. wiederum kannst du das beste Highspeed Trick haben, was dir nichts nützt, wenn du ähm, auf dem Schiff stehst und von vorne beschossen wirst. Ja? Also ähm, Mission dictates gear. So, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Was sagst du?
1: Ja, kann ich mich dem nur so anschließen und natürlich gibt der Dienst immer vor, was dann wirklich auf dem Tisch liegt. Ja, gut. Der ja <lacht> sowieso, aber der hat jetzt auch 100 Milliarden Locker gemacht, da wird ja wohl mal
0: ein vernünftiges Tragesystem rausfallen. Nicht. Ja. Ich, ich hoffe es doch. Ja. Ja, Wobei tatsächlich die Digga. aktuellen Gladius-Modelle, die sind top. Also das, der Plattenträger ist top. Der äh, Die Modelle sind absolut in Ordnung, also da kann man sich nicht beschweren. Okay, also. Dann sage ich danke fürs Zuhören da draußen. Bleibt gesund. Heute sehr militärisches Thema, aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz Vergesst nicht auch einfach nur rauszugehen und Spaß zu haben und geht raus und tut Dinge. Bleibt prepared. Bis zum nächsten Mal. Ciao.